0: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe podcast. Ik hoop dat je kan genieten van de vogeltjes die fluiten hier op de achtergrond. Ik ben deze podcast aan het opnemen tijdens Tijdens mijn ochtendwandeling. uh, Ik wilde het met je hebben over dagelijkse keuzes die we maken... Bij Instant Magic zeg ik altijd tegen mijn members van kijk, we krijgen allemaal gedurende de dag inspiratie door. En die inspiratie wil door ons heen werken, zodat we een bepaalde vernieuwing teweeg brengen in de wereld. Alleen vaak is dat niet per se zo'n smooth beweging. Dus je voelt dan, die inspiratie wekt een bepaalde verlangen bij je op. Dat je een bepaalde beweging wilt maken, dat je een bepaalde keuze wilt maken. Het is een soort impuls. En op het moment dat je dus niet meteen uitvoert of naar handelt, de, de eerste stap inzet. Dat kan zijn dat je iets uitspreekt. Dat je echt geïnspireerd voelt om bijvoorbeeld je verhaal te delen. Of dat je geïnspireerd voelt om een gesprek te voeren met... Collega's op je werk, of met je partner, of met je kinderen, met je buurvrouw. Um, de vrouwen die ik mag begeleiden is omdat die inspiratie vaak blijft haperen of niet eruit komt zoals ze eigenlijk hadden gewild. En dat is dus, ik noem dat een driestapsproces. He, wat wil je? Begin dus met de inspiratie die tot je komt. Echt, nou, zo'n, zo'n vurig verlangen. zo'n oh, ja, Ik ga helemaal met mijn lichaam ervan bewegen, maar... Het brengt je in een soort extase. Wat er dan gebeurt, stap 2, is... Jouw geloofssysteem gaat daar nog even overheen. Die gaat dat nog een soort van goedkeuren. Wat vinden we hiervan? Houdt dit ons veilig? Brengt het ons vooruit? Voelt het comfortabel? Vooral die. Hoeveel energie gaat het ons kosten? Hebben we dat? En dat is eigenlijk het inzicht wat maakte dat ik weg ga opnemen vandaag. Dat was wel voor mij echt een... Oh, zat ik er nog niet naar gekeken? Ik krijg soms van die ingevingen. Waardoor ik op een andere manier naar iets kan kijken. En dat is natuurlijk ook mijn intentie met deze podcast. Als je luistert, ben je waarschijnlijk een vrouw. Die het beste voor zichzelf wil. Die graag wil bijdragen aan een betere wereld. Ja, je hebt er best wel druk mee ook. Misschien druk in je hoofd. Druk in je agenda. Druk in je sociale omgeving. Misschien heb je net een bedrijf. Maar heb je ook druk met klanten. Of de volgende stappen bedenken. En ja, daarin wil je eigenlijk ook nog gewoon je goed voelen. Of je rustig voelen. Of, hè, het houdt je komt u nu aan? Misschien ook wel. En op het moment dat zeg maar deze tweede stap, het geloofssysteem, ja, zegt tegen stap 1, dan komt de actie. Dan komt de flow, dan komt de helderheid van oh, dit is wat ik te doen heb of dan dan komt de energie vrij om te gaan doen. Waartoe je geïnspireerd bent. Dus willen geloven doen. Dat is, dat is het drie stappen proces van mijn magic training. Oh trouwens ook. Van mijn retreat. Ga ik je aan het einde van de podcast meer over vertellen. Ik ga een retreat organiseren. Eind van de maand. En dan ben ik eigenlijk zelf ook door deze drie stappen heen gegaan. Oh grappig hoe dat werkt. Maar wat, er, wat voor mij dus het nieuwe inzicht is. Want ik ben dus eigenlijk al jaren bezig met uh, empowerment. Eigenlijk al sinds mijn zestiende. ...sta ik in de kerk voor jongeren, te praten over zingeving, doe wat God van je vraagt. <laughs> en zo bijzonder, want op mijn 36 e doe ik dat dus eigenlijk nog steeds. Maar dat was dus echt die weet je, empowerment om in beweging te komen, om je hart te volgen, om te luisteren naar je innerlijke stem. Toen noemde ik dat nog niet zo, want toen kende ik het nog niet zo. Toen was het gewoon van, hè, wat krijg je, uh, het vraagt God van jou. Dat waar het daarover ging en... Hoe praat jij tegen God? Dat was het ook vooral. Bidden. Bidden is een uh, essentieel onderdeel van mijn community. Elke ochtend uh, starten we met een gebed. Die ik voor ze plan. In plan. Om elke ochtend dus ook een soort ritueel te hebben. Om te verbinden met de communicatie. Want bidden is praten met God. En stilte is antwoord krijgen van God. En toen ik 16 was, was het vooral... Nou ja, one and a half way street. Het was niet per se een one-way street, want ik geloof het wel heel erg dat we geleid werden toen al. Maar uh, het was vooral uh, ja, dat jij heel veel te vragen had en te zeggen had zelf, zeg maar, naar het goddelijke. En op het moment dat je dus iets wilt, nou, dan vraag je dat aan God om je daarin te begeleiden of je moet daarin bij te staan... En ik denk dat ik best wel al op jonge leeftijd uh, dat dat wel deed. Als ik gewoon kijk naar dat ik op mijn... Hoe oud was ik? Twintig. Half jaar in Spanje heb gestudeerd. Dat is best bijzonder voor een Carverdiaanse jonge vrouw uit Rotterdam. Destijds. We hebben het over het jaar 2004. Omdat de cultuur toch heel erg bij elkaar en vooral voor de jonge meiden beschermend is. Uh, Het voordeel, in mijn geval, was dat als school iets zei, dat dat heilig was. (lacht) En school zei, deze moet een half jaar naar Spanje om te studeren. Dus dan gebeurt dat ook, zeg maar. In die tijd was er de dokter en de de school (lacht) een soort van heilig. Dat ik zelf dat had bedacht en het hoefde niet van school. Ik denk niet dat ik was gegaan. Dat ik daarmee weg was gekomen. Dus dat is best wel bijzonder. Um, maar dat was ook eigenlijk de, de hoe zeg je dat? Nu als ondernemer heb je vaak een, een bonus wat je aan klanten geeft om ze extra te belonen voor de, voor de effort. En dat ze ja zeggen hè, tegen jouw aanbod. En, en je aanbod helpt hen natuurlijk verder. Dus je wilt hen helpen. En dan geef je ze een bonus. En destijds, voor mij, toen ik naar Spanje ging. Of toen ik opleiding ging kiezen. Was het dus echt een bonus. Dat je een half jaar naar het buitenland moest. Dat was echt die. Oké, okay, waar kan ik tekenen? Ik, uh, dit is mijn opleiding. Uh, want ik had al bij verschillende communicatieopleidingen gekeken. Maar een half jaar naar Spanje. Nou, dat was dus die. Stap 1 eigenlijk, wat toen al geactiveerd werd in mij. Ik wist helemaal niet dat ik naar Spanje ging trouwens. Ik wist alleen, je gaat een half jaar in het buitenland studeren. En in het vierde ga je in het buitenland stage lopen. Dat was het enige twee dingen dat ik wist. En ik voelde dus. En ik hoop dat jij dat ook vaak herkent. In mijn onderbuik was gewoon zo'n ja. 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 Weet je, echt zo'n gevoel van, this is what I want. Dit, Dit is voor mij, dit is voor mij. En ik dus meteen... Uh, ingeschreven. En ik had daarvoor echt al naar heel veel meeloopdagen gedaan. Naar heel veel opleidingen gekeken. Maar daar wist ik, ja, half jaar buitenland, half jaar dus onbewust wist ik gewoon van, ja, I need, I need a break. Weet je, ik moet even weg uit die, zal ik het stramine noemen? Ja, toch wel. Ik zat in een bepaalde stramine. Hè? Ik, uh, ja, ik ga gewoon naar school. Ik had een bijbaan. Uh, bij de Albert Heijn. En ja, ik zat gewoon in stramien. In mijn vrije tijd was ik um, jeugdleider van de kinderwoorddienst in de kerk. En ik deed uh, mee aan de evangeliegroep. Dus wekelijks uh, aan de parochie voorlezen. Um, ik was ook actief bij de voetbalvereniging. Daar was ik uh, voorzitter van de feestcommissie. Dus ik was een enorm bezige bij. Dat heb ik altijd al geweest. En chillen met mijn vriendinnen, ja, daar heb je het ook maar druk mee als je tot je twintigste, zeg maar. Dus nou ja, op zich gewoon een druk bezig leven. En ik voelde gewoon van ja, die half jaar buitenland, dat is voor mij. Ik voelde echt aan alles, ik wil dat ervaren, ik heb dat nodig, ik word daar blij van. This is my ticket. (lacht) Gewoon zo'n gevoel van ja, weet je, hoe ben ik, wie ben ik? In een andere omgeving. Dat heeft me altijd enorm getriggerd en gefascineerd. Dus um, ja, dan, dan en dan is het dus een heel sn- soort van snel three-step proces, Want het is, ik wil dit. Ja. En dan, wanneer iets gewoon float, wanneer het dan, dan is, geloof is gewoon bijna overgeslagen. Het is gewoon, oh ja, doe ik. En je bent al bij het doen. Wat dus die derde stap is. Hè? Dat, je in, dat je actie gaat overnemen. Dat je gaat doen. Dus zo was het voor mij ook. Um, nou ja, onder andere met in het buitenland studeren. Maar ook um, toen ik afgestudeerd was. Dat ik op mijn 23ste uh, ja, een baan wilde. Want ja, dat wil je toch? Als je afgestudeerd bent, dan wil je een baan. En ik solliciteer als een malle. En ik werd nergens uh, aangenomen. Wel veel gesprekken. En uh, nou, eigenlijk meer afwijzingsbrieven dan gesprekken destijds. Um, ja, het verlangen was. Ik wil een baan. Uh, en het geloof was. Ja, daar moet ik dan veel voor solliciteren. En dan komt het wel goed. Het geloof was ook. Um, ik ben net afgestudeerd, dus ik moet onderaan de ladder beginnen. Een soort uh, junior communicatiemedewerker. Uh, ja, en, en wat ik ging doen, nou ja, was dus veel, veel sollicitatiebrieven schrijven. Netjes overzicht bijhouden in de Excel. Welk bedrijf heb ik aangeschreven, wat is de status met de kleurtje, weet je wel. Um, en wat er dus gebeurde, dit is 2007... Is dat uh, nou ja, ik dus niks te doen had, want ik heb geen baan. <laughs> het is weekend inmiddels, september 2007. En mijn moeder heeft nog een boek liggen op haar nachtkastje. Die ze van een vriendin had gehad. En ik dacht, oh ja, die wil ik eigenlijk wel lezen. En dat boek heet The Secret. En The Secret was echt een secret voor mij. <laughs> The Secret gaat over de wet aantrekkingskracht. En dat wat jij denkt... Bepaalt wat je voelt en wat je aantrekt. En ik weet nog dat het lezen van dat boek was alsof mijn hersenpan openbrak. En er echt een nieuwe wereld voor me openging. Waar ik echt zoiets had van: wat? Waarom wist ik dit niet? En ik zag dus, dat was vooral uh, mijn grootste inzicht van dat lezen, dat ik dus bezig was met. Wat ik niet wilde. Ik was heel erg gericht op. Oh, als ik maar geen afwijzing krijg. Oh, als het maar niet een stomme baan is. Oh, als ik maar leuk. Weet je, als ik ik maar lege collega's heb. Maar dan vooral, ik wil geen. Ik wil geen nare collega's. (laughs) Dus ik was heel erg bezig met wat ik niet wilde. Ja, ik wil niet tot eind van het jaar geen baan hebben hoor. Ik heb daar echt geen zin in. En uh, dus ik was. Niet dat ik een uh, negatieve trim was. Ik was altijd best wel positief, optimistisch. Uh, maar ik was toch vooral bezig met wat ik niet wilde. En dat was een soort van logica, want iedereen deed dat toch, weet je zo. En toen ik dus de Secret las, dacht ik... Oh, OMG, dat heeft zoveel invloed op de stroperigheid die ik ervaarde. Ik denk dat dat het vooral is. Ik ervaarde een bepaalde stroperigheid in mijn leven... Dat gewoon was. En toen ik dat boek lezen, las. <laughs> leesde. Toen ik dat boek las, had ik zoiets van: Oh my god, dit is een andere manier van leven. Een andere manier van denken. En een andere manier van voelen. vooral dat. Dus ik weet nog dat ik toen voor het eerst uh, bewust heb gevisualiseerd. Want visualiseren doen we altijd, weet ik inmiddels. Maar toen ook voor het eerst gevisualiseerd over mijn ideale droombaan. Wat wil ik? Waar verlang ik naar? Wat is mijn meest fantastische baan? In plaats van hoop ook, hoop dat ik een soort van onderaan de ladder baantje ergens kan krijgen. En dat ze me goed vinden en dat ze me niet afwijzen. Was het echt van nee, wat wil jij? En ik weet nog dat ik ging visualiseren. Ik dacht ja, ik zie mezelf het liefst in een warm land. Met een mantelpakje. Met mijn hakjes en een leren actentasje. En ik ben gewoon een mevrouw. En ik werk met allemaal belangrijke mensen. Met hoge functies. En uh, het is warm. Ik zag echt zo'n strand. Waar ik af en toe naar toe ging. Tussendoor. En het was lekker warm. En uh, ja, ik had hele interessante gesprekken. Nou echt, het was zo lekker. Ik vergeet die... Dat was, Dat is gewoon die allereerste visualisatie. Dat is zo'n cliché. Je eerste keer vergeet je nooit. Maar dan. Voor visualisatie. Dus ik heb dat echt zo intens gevoeld. Van wow. Dit. Ja. Dit dit is de toekomst waar ik wel echt heel blij van word. En natuurlijk had ik dat nooit gezien ofzo. Behalve op tv. Maar voor mezelf voelde het echt onwijs goed om die jonge vrouw te zijn, die dus op een warme plek werkte en er goed uitzag. En ja meteen aan de top eigenlijk stond, de corporate top in dit geval. Dus uh, dit was in september 2007. Nou ja, vervolgens uh, ik heb ik dat boek uitgelezen en ik merkte al een paar positieve veranderingen. Bepaalde gesprekken die plaatsvonden in mijn uh, persoonlijke omgeving. Waarvan ik echt dacht, dit heeft te maken met dat boek. <laughs> Weet je, echt helemaal in verwondering was ik van... Hoe kan dat? Ja, nu weet ik. Ik heb natuurlijk een mega shift gemaakt in mijn energieveld. Maar ook gewoon in wat ik geloof dat mogelijk is voor mij. Waardoor mijn vibratie in een instant is gestegen. Dus die instant magic is het moment waarop je ineens ziet van het kan ook anders. En dat het echt van binnen klikt, zeg maar. Ja, dat is wat er gebeurde. Mijn vibratie steeg gewoon omhoog. En ik had allerlei soort van verzoeningsgesprekken, dingen die niet echt liepen, werden uitgesproken. Nou echt, het, het, het was alsof er een soort rode loper voor me was neergelegd in het leven. En ik, ik ging er zo heel relaxed doorheen en het was, ja, het was echt bijzonder. En een paar dagen daarna, tijdens het solliciteren, zie ik een functie waarvan ik dacht, dit is precies die droombaan. Het was een droombaan, het was vooral voor net afgestudeerden, het liefst, (lacht) bijzonder, dat is bijzonder, die bereid zijn om 300 dagen van het jaar in het buitenland te zijn om voor een mediabedrijf uh, mediaproducties te maken, krant of tv, uh, in verschillende landen. Dus uh, economische landenrapport moesten we dan maken voor dat mediabedrijf. En dan werd je dus uitgezonden naar een land. Waarbij je dus met de captains of the industry. Ja, zo specifiek is het. Dus meer. Met de captains of industry zouden gaan uh, netwerken. Om dus die mediaproductie te gaan maken. Nah, ik kon het niet geloven. Stap 2 werkte dus niet meteen. Het was zo een wauw synchroon met mijn visualisatie. Ik kon het niet geloven gewoon. Dus, eigenlijk heb ik het gemanifesteerd. Ik kijk ernaar en ongeloof. Gewoon puur ongeloof. Nee, dit, dit, ja, nee. Ja, er zit vast een addertje onder het gras. Dit, na, dit, en dan ga je weer lezen en dan weer, nee, bestaat dit echt? Nee, nee. Dus gewoon echt keihard nee zeggen tegen de nieuwe realiteit die zich aan mij presenteert. <lacht> dus die step 2 was echt, nee, nee, ongelooflijk. Maar wat wel interessant was, die sensatie bleef van, wow, dit is tof, ik wil dit zo graag. In. Nee, nee. Oh, Oké, okay, weet je wat, ik, ga het, ik liet het aan een paar, er was een vriendin, volgens mij twee vriendinnen en nog iemand, ik weet even niet meer wie, had ik die vacature laten zien van... Lees dit eens. Lees jij dit ook? Like, ik kon niet geloven dat er zo'n ideale baan bestond. Lees jij dit ook? En iedereen die het las had, zei van ja, dit ben jij. Deze, Dit ben jij. Dus ik denk dat het wel drie of vier dagen heeft geduurd. Voordat ik mijn sollicitatiebrief heb gestuurd. En uh, nou ja, even fast forward. Ik heb mijn sollicitatiebrief gestuurd. Uh, ik moest voor zo'n uh, recruitmentdag komen. Met een aantal andere uh, gegadigden. Ik denk dat we met 25, 20, 25 zijn begonnen in de ochtend. En dan ging de helft door naar de middag. Dus met 10 ongeveer. En van die tien werden twee, Joris en ik, meteen aangenomen. Ja, dat is bizar. Meteen aangenomen. Ik kwam in een rollercoaster terecht. Want eerst was ik die ja, jonge afgestudeerde meid met een diploma op zak die nergens aan de bak komt. En ineens was ik die jonge meid die hoorde van: Oké, ik heb nog één tussenafspraak. Ze wilde nog één keer een bepaalde proces, hoe je moet werken. Dat wilde ze nog een keer met me oefenen. Uh, En uh, volgens mij twee weken later moest ik dan naar België, waar ik een tweeweekse cursus kreeg. En tijdens na die tweeweekse cursus hoorde ik dan waar ik naartoe werd uitgezonden. Dus dat was ineens de volgende ochtend mijn nieuwe leven, weet je wel. Van, ik ben een international media consultant. En uh, ja, ik ben kort uitgezonden. Begin van het jaar was ik een bij Albert Heijn, die nog moest afstuderen. Weet je, like, wauw. Dat was echt, ja, je kunt je dan misschien wel voorstellen dat het, het leren toepassen van de wet de aantrekkingskracht mijn leven zodanig heeft veranderd. Dat ik dus eigenlijk sindsdien, we zijn nu 13 jaar, 15 jaar verder, bezig ben om anderen dit ook te leren. Omdat ik echt dacht, wat, dit is waanzinnig, dit is mooi, dit is... Wow, weet je wel, zo. Nou ja, ik ben uiteindelijk dus naar uh, Abu Dhabi uitgezonden. Ja, joh, dat is bijzonder, b 23 net afgestudeerd. Mantelpakjes was trouwens verplicht. Want uh, hey, je zit in de top corporate, dus je moet wel echt... Uh, ja, ik liep altijd in pak rond. Uh, broekbak of rokbak. En ik kreeg een leren achtertas cadeau van mijn nicht. Omdat ze zo trots op me was. Dus en ze is van, hé, hey, dit kan je goed gebruiken. Pas bij de scene waar je nu in gaat stappen. Nou, Abu Dhabi is hartstikke warm. Sterker nog, in de zomer was het 50 graden. Ben je net weer uitgedoucht. Kom je net uit de douche, ga je naar buiten en denk je, ben ik nou weer aan het douchen? Zo warm was het er. Het is een eiland... Dus dat was onwijs wel strand, waar ik af en toe ook in de middag te vinden was. Nou, echt joh, de precisie was bizar. En ik weet nog dat ik een keer onderweg was naar de afspraak. En dat ik zo, um, ik was op een best drukke zebrapad aan het lopen. En ik kreeg zo'n déjà vu van, dit is precies wat ik zag. Dit is wat ik heb gevisualiseerd. En ik was dus ook onderweg naar de CEO van een bedrijf. Want dat is eigenlijk wat ik de hele dag deed. Ja, het klinkt gek, maar chillen met CEO's. Van de top 100 bedrijven. En nou, dat is echt... Dat was zo ongekend. Maar voor mij ook zo'n bevestiging. Dat er eigenlijk helemaal geen plafond is. Van, hè, je moet beginnen onderaan. En oh, de directeur is op bezoek. Weet je wel, zo'n gevoel heb ik altijd gehad. Dat dat is hoe het hoort. Ja, dat was daar niet. Weet je, iedereen is gewoon mens. En ik werd zo gewaardeerd op mijn persoonlijkheid. Mijn gedrevenheid. Um, en scherp. ik ben altijd best wel scherp geweest, maar dat, ja, ik heb daar eigenlijk mezelf positief leren kennen. Ik werd daar zo in een goed daglicht gezegd door hoe mensen reageerden op, wat voor, he, je bent gewoon jezelf, je komt gewoon opdagen als jezelf. En voor mensen is dat soms nieuw. Dus die geven je dan feedback van, nou, he, bij mij was het echt van, oh my god, you're so genuine. Oh, thank you, thank you. En dan in het woordenboek opzoeken, wat betekent Genuine. Weet je wel? dus dat is echt die en uh, genuine betekent dat oprecht um, dus ja weet je dat dat is voor mij wel het begin geweest om te leren dat er zoiets bestaat als samenwerken met het universum en dat je dus wat je wilt kunt realiseren En ja, dit is 13 jaar geleden. Je kunt je voorstellen, daarna is er nog heel veel meer geweest. Maar ik ik, ik spreek intuïtief en dit is het verhaal dat dan naar voren komt uh, om met jou te delen. Ook om je te inspireren van, weet je, er is zoveel meer mogelijk als we naar onze verlangens durven te luisteren. En erin durven te geloven. En hier is het inzicht van vanochtend wat voor mij nieuw was in dit proces, want ik werk dus al heel lang met de love attraction, maar het inzicht dat ik vanochtend had was: er is meer aan geloof dan alleen geloven. Het heeft ook te maken, kijk, in mijn werk en voor mezelf, de grootste uitdaging. Ik bedoel, iedereen wilt een fantastisch leven, iedereen wilt uh, waardevol zijn, iedereen wilt een mooie relatie, iedereen wilt eigenlijk meer rust in zijn of haar agenda en in haar hoofd en meer me-time en meer plezier en meer genieten. Uh, wat hoor ik nog meer aan uh, uh, een heerlijk financiële buffer hebben. De grootste uitdaging die ik continu hoor en die ik bij mezelf terugzie, is angst. Angst en ongeloof. Dus dat stap 2, angst en ongeloof. Maar hier is de wijsheid van die angst en ongeloof die ik vanochtend dus heb ingezien. Op het moment dat je moe bent. Op het moment dat je niet goed voor jezelf zorgt. Op het moment dat je niet lekker in je vel zit. Niet goed in je energie. Ja, eigenlijk ook best wel een beetje uitgeput voelt. Heel veel mensen nu hebben dat. Wat trouwens ook echt logisch is. Ik bedoel, we leven in een pandemie die we niet kennen. Waarvan we niet weten welke richting het op gaat. Het is al een aantal keer gebeurd dat het beter lijkt te gaan. Soepeler lijkt te gaan. En we weer een setback kregen. Dus dat roept een bepaalde wantrouwen op, een bepaalde onzekerheid van, gaan we nu naar links, gaan we nu naar rechts, gaan we naar rechtdoor. door. Dus de impact die het heeft bij mij in ieder geval en de meeste mensen die ik spreek op mentale, emotionele gezondheid en eigenlijk ook vermoeidheid. Ik ben iemand die uh, anxiety heeft, depressie, overspannenheid. Um, ligt bij mij op de loer. En je kan wel zeggen, ja dat heb je overwonnen. Maar dat dat is iets wat bij mij hoort. Wat altijd er al is geweest. En wat ik nu sinds drie jaar bewust weet. Een pandemie versterkt dat. Ik ben een moeder van twee kinderen. Van één en vier. Die zijn jong. Dat vraagt nogal wat energie. Ik ben super ambitieus met mijn carrière. (lacht) Dus ook daarin merk ik van... Het gaat niet alleen maar over geloof. Het gaat ook over als jij iets verlangt, als jij iets wilt, dat jouw mind eigenlijk ook checkt. Dus de vraag is niet alleen maar: durf ik dit? Uh, Geloof ik dat het goed is? Maar heb ik er de energie voor? Heb ik zeg maar de de willpower of de energetic power? Om die alles die ook erbij gaat komen kijken te overwinnen. Want je moet dan over een bepaalde drempel. Je gaat uit je comfortzone. Iets nieuws willen is buiten je comfortzone. Dus voor mij was het een mega nieuwe inzicht dat geloof ook gaat over um, goed eten, bewegen. Daar heb ik echt een haat-liefde verhouding mee. Dus daarom zit het ook in mijn mind. Maar het is nu wel voor mijn geschift van... Het heeft alles te maken met lichamelijk de space hebben en de kracht hebben om op te komen dagen voor dus mijn eigen verlangens. Want als ik er naartoe wil gaan handelen, dan heb ik een bepaalde daadkracht nodig. Dan heb ik een bepaalde energie nodig. Dan heb ik een bepaalde bereidheid nodig. En dat het soms juist wijs is (laughs) dat ongeloof komt. En dat ongeloof dus niet alleen maar betekent ik kan het niet of ik durf het niet of... Word ik dan niet afgewezen? Krijg ik dan geen kritiek? Dat zijn vaak de grootste angsten die ik tegenkom bij de mensen die ik begeleid. Maar daar gaat het niet alleen maar over. Het is ook van als jij, dus in je energie, uh, low voelt. dan heb je ook zoiets van: hé, heb ik er wel de energie voor? Dus dat was voor mij een soort van nieuwe dimensie aan stap 2. Ik noem het dus willen geloven doen. Bij de Love Attraction, zoals ik hem in het begin heb geleerd van The Secret, is het uh, vraag, geloof, ontvang. Um, ik heb dat een beetje getweekt, omdat ik, nou ja, ik geef al jarenlang dus deze empowerment trainingen. En ik ben het meer gaan vertalen naar, ik hou van praktisch en eenvoudig. <laughs> Want dan begrijpt je brein makkelijker, wat moet ik doen? Wat is de bedoeling? Um, dus ik heb, ik heb dat gewoon iets simpeler gemaakt. Maar het is, het is dus de love attraction. Instant magic is de love attraction. Hoe ga ik meer magie creëren? Hij gaat echt in je lichaam voelen. Wat wil ik? Waar verlang ik naar? Wat geloof ik daarover? Over hetgeen ik verlang. Uh, en soms als jij iemand bent en je zegt: Deze op dit moment, ik weet eigenlijk niet wat ik verlang. Ik heb het zo druk. Ik ben zo moe. Geen idee wat ik verlang. Dan um, is mijn tip in ieder geval dat ik aan. Mijn uh, members of de mensen die deze training hebben gekocht bij mij. Uh, wat is jouw geloof over verlangen? Want daar zit dan iets waardoor je niet eens aan verlangen toekomt. Want je wilt wel verlangen. Je wilt wel meer willen. Je wilt wel in contact komen met je onderbuik. Waarin dus ja, in je onderbuik en in je joni gebied. Daar zit gewoon die sensuele energie van expansie. Van groei. Van... Van ja, verlangen en meer willen. En op het moment dat je daar dus niet bij komt. Dan kun je dat gaan workshoppen. Van, maar wat geloof ik daar eigenlijk over? Uh, en misschien zitten daar dus onbewuste overtuigingen. Zoals. Ja maar dat, dat ga ik niet redden. Dat kan ik niet aan. Dat vind ik te moeilijk. Um, ik geloof niet dat daar iets positiefs uit kan komen. Dus dat je echt zit in, in angst voor, iets, voor het onbekende zeg maar. Het is dus zo interessant om dan te gaan onderzoeken wat je gelooft. En als laatste, ja, vaak op het moment dat je dus dat, dat shift, dat zie ik in ieder geval, als mensen shiften van um, wat ze geloven, dan komt er een bepaalde energie en ingevingen vrij. Waardoor je dus weet: oké, okay, dit is wat ik te doen heb. Dat, dat is een innerlijk weten. En omdat, zeg maar, de volgende actiepunt dus vanuit dat innerlijke weten komen, ja, dat maakt dat je dan. Ja, dan komt het ervan. Dat, ik heb dat keer op keer ervaren. Ik heb dat keer op keer uh, gezien. En misschien is het wel leuk om ook een voorbeeld te delen. Zodat je... Ja, maar ik, mijn intentie is natuurlijk gewoon om je te inspireren en te geloven. Dat als jij jouw situatie wilt veranderen. Ongeacht waar je nu in zit en waar je vandaan komt. Want ja, dat zijn zeg maar gedachtes en uh, energetiepatronen die voorbij zijn. Je kunt nu opnieuw je realiteit vormgeven. Dat is gewoon zo. <laughs> um, maar ja, als je net als ik, dus toen in 2007, niet beter weet. Of in een soort gewoonte, want ook nu rondom corona. Um, je, wordt, je wordt besmet door je omgeving. Dus hoe mensen denken, als je dat continu hoort, ja, gaat dat in je mind zitten, zeg maar. Um, En ik heb in deze coronatijd, heb ik drie keer het leadership program gedraaid. Mijn magic leadership program gaat dus ook echt over die verbinding met je hogere zelf te herstellen. Te bekrachtigen. Uh, En echt vanuit flow dus vorm te gaan geven. Dat je echt gaat intunen op, oké, wat is mijn missie? Hoe werkt mijn energie? Sta ik op mijn eigen plek. Neem ik ik die leiderschapspositie in en waarom wel of niet? Welke overtuigingen heb ik over mezelf als leider van mijn eigen leven? We hebben het ook over je donkere en lichte delen. Dat je jezelf dus echt beter gaat leren kennen. En we hebben het over uh, hoe ziet nou die magische leider eruit? Wat uh, kleedt ze aan? En hoe maakt ze zich op? Omdat je dan ook echt... Het is eigenlijk een energetische transformatieproces. Omdat wat ik dus ook de allereerste keer merkte op het moment dat ik dat boek had gelezen. Eigenlijk dat boek had toegepast. Lezen is één, maar echt ging ervoor. Ik deed die oefeningen. Toen merkte ik, er is iets veranderd van binnen. En de wet is, als je van binnen verandert, verandert het ook iets van buiten. En dat is hoe ik, hoe ik te werk ga. Dus ik ben vooral bezig met aan de binnenkant. Het is net de auto, weet je wel. Als je het niet doet, ga je niet een nieuwe verf uh, geven. Um, je fixt de motor Zodat die weer kan gaan rijden. En dat is wat wat ik eigenlijk ook doe. Ik werk aan de binnenkant. uh, Verlangers opwekken. Overtuigingen checken. En nieuwe wegen. Laten zien dat nieuwe wegen mogelijk voor je zijn. Visualisatie is een onderdeel. Wat altijd terugkomt in mijn trainingen. Dus in een leadership program. Heb ik dus ook gezien. Jullie hebben het verhaal van Vananda bijvoorbeeld uh, gehoord. In een aantal podcasts terug. Waarin ze dus echt zoiets had van. Hé ik. ja, dit is nu mijn huidige realiteit. Ik voel, en dat is het hè, ze voelde, ik wil het anders. Ik verlang naar een bepaalde vervulling, naar een bepaalde uh, baan wat dichter ligt bij wie ik ben. En waar ik vreugde uit haal. Dat was het verlangen. Ze geloofde dus ook, it's somewhere out there. <laughs> weet je wat dat? Ik weet nog niet wat het is, want ze was al jaren op zoek. Maar ik geloof wel dat het er is. En de actie die zij heeft ondernomen, is om op zoek te gaan naar wie kan me helpen om mijn purpose te ontdekken. En toen kwam ze mij tegen en toen dacht ze, oh nou, ga ik eens even kijken. Ik ga haar boek lezen. En toen heeft ze alles gedaan, heeft ze al wat inzichten gehad. Find Your Purpose tabel zit ook in mijn boek. En toen had ze dus contact met me opgenomen van, hey bij dat Find Your Purpose tabel kan ik wel ondersteuning gebruiken. Nou, toen hebben we dus het leadership program gedaan. Waar heel helder voor haar werd van... uh, wat haar missie is en hoe dat bij haar past. Haar persoonlijkheid, haar energie, haar verhaal. Um, en dat is ze nu aan het opzetten. En dat is voor mij zo'n um, ja, mooi voorbeeld van die three step proces. Dat zij eigenlijk al ver in het proces was. Ze wist al dat ze, wat ze wilde, waar ze naar verlangde. Uh, ze geloofde dat, dat, dat ze erachter kon komen wat dat dan precies is en hoe ze dat vorm kan geven. En ze is dus actie gaan ondernemen. Um, in de tussentijd had ze best wel een stabiele basis voor zichzelf. Ze had de energie ervoor, ze had de financiële ruimte ervoor, uh, ze had de emotional support ervoor. Dus dat, dat is wel. Ik weet niet, misschien is het voor jou ook nieuw. Voor mij in ieder geval, zoals ik hem vandaag heb gevoeld, dacht ik, hé, dat is wel zo'n belangrijk onderdeel van manifestatieproces. Dat is voor mij gewoon een soort van doktersadvies ernaast, weet je wel. (laughs) Uh, Maar nu voel ik echt van, nee, het is echt uh, voor mij dan de missie die ik heb, de transformatie die ik teweeg wil brengen voor mezelf, voor mijn gezin en voor de mensen met wie ik mag samenwerken in mijn bedrijf. Dat daarbij dus van alles ook naar boven komt aan oude shit. En je hebt de energie nodig. En de lichaamskracht. En de mentale rust. Om dat te kunnen dragen. Om, de, om met dat aan de slag te kunnen gaan. Want ik merk, uh, als, als mijn mentale gezondheid wat lager is. Dus dan ben ik vatbaar. Als ik moe ben. Ben ik vatbaarder voor depressieve gevoelens. Ben ik vatbaarder voor. Uh, Aan mezelf twijfelen. En dan wil ik eigenlijk de hele dag in mijn bed liggen. En dan wil ik het minimale doen. En dan ga ik voor ultieme gemak. En dan heb ik eigenlijk nergens zin in. En dan kom ik niet echt in beweging. En kijk, omdat ik nu best vaak dingen heb gedaan, weet ik me weg. Dus dan kan ik ook wel met minimale effort best wel dingen teweeg brengen. Maar is dat ideaal? Dat gesprek moest ik met mezelf gaan voeren. Is dat ideaal? Is dat wat je wilt? En wat gebeurt hier dan eigenlijk? En toen kreeg ik dus het inzicht van je lichaam is gewoon slim. Je lichaam weet precies hoe die uh, of hoe zij... Ik zie mijn lichaam graag als een vrouw. (laughs) Hoe zij haar energie moet verdelen. Dus je lichaam is super slim. Je mag dankbaar zijn dat je, omdat je al zoveel uren hebt gedraaid... dat je wel de weg weet om dingen voor elkaar te krijgen... Maar je lichaam is slim dat ze dat op een soort spaarstand doet. Omdat ze gewoon voelt van ja, weet je, er is heel veel gaande. Ik ben heel gevoelig voor alles wat er in de wereld gaande is. Ik ben heel gevoelig voor... Nou ja, ik praat vaak met mensen over waar ze tegenaan lopen. Dus dat heeft invloed op mij. Ja, weet je, dat, dat doet iets met je. Gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus mijn lichaam is eigenlijk heel wijs. Dat ze me vloert, om het maar zo te zeggen. En dat ze zeggen, ja ga maar, chill. Weet je, chill is het eraan. En wat ik kan doen. De wijsheid die ik kan tonen. Is dus, nou dat is nu. Iedere ochtend ga ik wandelen. Ik zorg dat ik naar positieve dingen luister. uh, Boeken lees. Die me echt inspireren. Positieve gesprekken. Weet je, mensen om me heen die... Nou ja, met wie ik echt positieve gesprekken kan voeren, helpt mij. Ik pak ook echt die rust. Dus ik ga dan ook gewoon smiddags op mijn bed liggen of op de bank liggen. Um, nou ja, ik ben gestopt met koffie. Omdat dat, nou ja, dat helpt mij ook. Dat heb ik wel vaker gedaan. Dus ik heb nu ook al gesprekken met mijn man van, nou ja, weet je, ook qua voeding. Van, dat wordt een beetje anders. Uh, en wat ik ook heb gedaan, deze maand heb ik mijn agenda leeg gemaakt. Uh, omdat ik dus voel van, ja, die energie heb ik dus nodig. Ja, als je een transformatie ondergaat of als je dingen anders wil aanpakken. Soms denken we dat we, hè, we hebben tien ballen in de lucht, we pakken wel die elfde erbij. Ik weet dus uit ervaring, omdat het mis is gegaan, <laughs> en ik dus uh, op een gegeven moment niks meer kon. Weet ik dus van, nou we gaan eerst kijken: zijn er twee of drie ballen die kunnen gaan? Um, voordat ik een nieuwe eraan toevoeg. Dus op het moment dat je meer wilt, is het ook goed om te kijken waar kun je minderen. Waar kan je, ik noem dat het catapulteffect, effect waar kan je even terugtrekken, even opschonen, even ruis weg, even. Dat dat veel energie van je vraag even weg. Zodat je met een heldere blik. en schone energie. vanzelf. die ingeving krijgt over hoe je dus dat nieuwe gaat toevoegen. En wat bij mij dus nieuw is. en daar ben ik zo. 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 zo blij mee. (lacht) Dit is echt een droom dat uitkomt. en ik nou echt soms denk ik knijp me. want wat ik net vertel, waar ik allemaal doorheen ga. Um, en dat ik dus nu die keuze heb gemaakt van oké, okay, even, even wat minder, dus uh, agenda leeg, alle afspraken eruit, alleen het hoognodige, goed voor mezelf zorgen, wandelen, lezen, um, positiviteit, is er dus nu ook uh, de ruimte gekomen om mijn allereerste retret te gaan organiseren. En, nou, en, en dat is gewoon hoe het werkt, dat geloof ik echt. Want dat is een verlangen die ik al heel lang heb, Um, ik heb vaker retreats geleid, maar dan werd ik dan als trainer uitgenodigd. Dus dan nou ja, hoorde ik van de organisatie waar ik moest zijn en hoe laat. <laughs> en ik hoorde dan hoe laat uh, de lunch was. En voor de rest ja, had ik niks met de organisatie zelf te maken. Dus dat was gewoon puur uh, een, een driedaagse of een vijfdaagse um, training leiden. Wat echt super gaaf is, omdat... Ja, de, de, de invloed van de omgeving. Wat ik zeg, dat katapulteffect Even terug. Even met elkaar verdiepen. Nee, in dit geval in jezelf. Want mij retrette gaat echt helemaal over jou. Je innerlijke stem. Dus misschien heb je het ook zo druk. En heb je ook het gevoel van, oh ik word geleefd. Ik ga alle kanten op. En ik weet eigenlijk niet welke kant ik nu echt op wil. En het, het is gewoon even een blurry. Ik ben toe aan rust. Ik hou ook van positiviteit. Uh, ik wil ook de wet de aantrekkingskracht krachtiger inzetten. Um, ik ga dus de Instant Magic Retreat organiseren: 25, 26, 27 juni. Voor maximaal acht deelnemers op een super mooie locatie. Ik was dus gaan bezichtigen vorige week. Uh, het heet Eigen Tijdserf. Nou, er zit bos omheen. Uh, er zit een uh, blote voetenpad waar je dus kunt gaan wandelen. Super mooie ruimte. Eigenlijk kwam binnen in die ruimte en het was gelijk. Ja, 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 dit, dit is een beetje, dat, nou, dat voelde ik. Melanie voelde het ook meteen, die dus de locatie heeft um, uitgezocht. En die mee was gegaan. En we voelden, dit is, dit is die ruimte. Dit is hem. Dit is hem gewoon. En ja, dat is voor mij echt instant magic. Dat je dus echt ruimte schept om je verlangen serieus te nemen. Maar wat wil ik nou eigenlijk? Dat gaan we ook op de eerste avond doen. Gaan we kijken naar he, stap 1 van het instant magic proces. Gaan we intunen op willen. En wat wil je nou echt? En ja, alleen maar al in dat uitspreken. Het is net als ik toen. Er shift gewoon iets. Er shift iets. Dat is nou. Ja. Dus echt. Na de eerste avond. Ik voel nu al. Oh, ik ben ook zo. Ik, ik heb hier zoveel zin in. Echt. Oh. Ook gewoon in deze tijd, weet je. Van binnen zitten, denk ik, oh wat fijn om buiten te zijn ook. Hè. Wandeling, uh, vrijdagavond We kunnen uh, rondom een vuurkorf gaan zitten. Samen, dus buiten. En daar dus uh, te gaan kijken naar wat zijn nou de verlangens. Um, de tweede dag gaan we dus hebben over jouw geloof. Met wat wandelingen, met wat uh, workouts. Met, daarmee bedoel ik gewoon wat dansoefeningen. Ik gebruik veel muziek in mijn trainingen. Um, omdat muziek ook een bepaalde frequentie hebben. Uh, dus het gaat echt eigenlijk over je energie opschonen. Tot rust komen. En dat met allemaal gelijkgestemde vrouwen. Die ook echt zoiets hebben van ja. Ik wil meer ruimte maken voor mijn innerlijke stem. Omdat dan het leven wat makkelijker wordt. Zeg maar, om, uh, om vorm te geven. Um, dus ook stilte tijd, Vrije tijd. En op zondag gaan we dan hebben over doen. Dus je bent gaan intunen op wat wil ik, wat geloof ik, wat ga ik nu doen. En dat je met een concrete stappenplan voor jou en jouw verlangen naar huis gaat. En we eindigen met een high tea, ik noem het de high vibe tea. Maar het is echt, ja, de energie verhogen, dat is echt het geheim. Dat is allemaal vegetarische maaltijden, want we krijgen dus twee keer... Uh, ontbijt, twee keer lunch, nou één keer lunch, want op zondag hebben we dus high tea. Avondeten op zaterdag en uh, ja vegetarisch en ook lokale voeding, dus minimaal bewerkte voeding. En dat, dat, dat zijn allemaal dingen die ook echt heel veel doen voor je energie. En als je nou eenmaal die shift hebt gemaakt... Ja, yeah, you cannot undo it. Het is net als fietsen. Als je eenmaal weet hoe het werkt, <laughs> zodra je erop staat, begin je te trappen. Dus um, ja, ik, ik heb hier zo'n zin in. Ik had een tijdje geleden al um, op Facebook genoemd van, hé, hey, ik ga een retret organiseren dit jaar. Dus ik ga eerst de wachtlijst mailen. En een aantal mensen, ik had het van de week ook gemaild. Die hebben aangegeven informatie te willen. Dus ik ga het eerst naar de mailinglijst sturen. Mocht jij dit horen en denken. Oh deze. Dit is precies wat ik nu nodig heb. Waar ik zin in heb. Stuur me ook een DM. Via Instagram. Of mail me op info. Er zijn acht plekken. En ik ga dus eerst. De mensen op de wachtlijst mailen. En ook mijn mijn community. Ehm. en we gaan het zien. Ik heb hier zo een zin in. Ik voel echt dezelfde excitement als in 2007. Het gevoel van een nieuw begin. Ik weet wat Retreaters voor mij hebben gedaan. Uh, omdat ik vaker ook als deelnemer heb meegedaan aan Retreaters. Uh, ik heb als leider van Retreaters gezien wat het voor andere mensen heeft gedaan. En ik ging jou dat ook. Ik ging jou dat ook. Een soort uh, ja, restart, weet je wel. Je motor weer aanzetten. uh, Om met meer energie en kracht al die rollen die je hebt gewoon te kunnen vormgeven. Ik heb er zin in. En ik hoop dat deze podcast je heeft geïnspireerd om dus vanuit een meer holistische kijk te kijken naar manifesteren van wat jij wilt. Dus je wilt iets, je gelooft er wel of niet in en daar handel je naar. Zo simpel is dat proces eigenlijk. Maar dat in dat proces dus ook ontzettend belangrijk is hoe jij in je energie zit. Mentaal, emotioneel, fysiek. Dat dat echt allemaal met elkaar te maken heeft. Met of je dus wel of niet in beweging komt. Nou, dat was hem. Nou, mooie afsluiten toch zo? Ik vind het wel een mooie metafoor. Omdat ik ook zei de motor aandoen, dan komt er zo een motor voorbij rijden. Maar ja, weet je, als jij voelt van, ik kan wel wat extra positive energy gebruiken. Voor mezelf als motor in mijn eigen leven. Ben je van harte welkom, stuur me een berichtje en dan uh, krijg je meer info. Op, de, uh, op het moment dat het op mijn website staat, dan zal ik dat ook in de show notes zetten. Zo dus kan je gewoon klikken hieronder. En uh, wie weet, gaan wij een weekend samen op stap? Gaan we heerlijk de natuur in en onze eigen natuur in. En uh, anders hoor ik jou graag bij de volgende podcast als ik weer de inspiratie voel. Hele mooie dag gewenst. Ciao.